0: 房
1: 事新闻轻松讲
0: ，建案消息随便聊
2: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是茶汤
1: 会。最近有一个议题吵得沸沸扬扬，就是关于空屋税这個议题。然后很多学者都有提出他们的理论嘛，就是空屋税可以提升租赁市场啊等等的。然后我就看到一则新闻来跟大家分享一下
0: ，该不该加征空屋税？李同荣揭五种人盲点，房价居高不下，房租连年走扬，空屋税议题再受关注。房市趋势专家表示，课征空屋税，政府看似可增加税收、降低民怨，实际无法增加租赁供给，解决高房价、传统商圈店面空置偏高问题，对社会贫富差距对立也无解。他表示，台湾房产持有税偏低是事实。但税制革新不是在旧有税基上叠床架屋，应打掉重来，将房屋税与地价税合并时加课税，然后降低税率，自助清税，多户递增税率，力求税制简化、合理、公平。那他表示，台湾的空屋问题到底严不严重？到底应不应该加征空屋税？学界各方见解不一，事实上空置率高低与市场价格起伏息息相关。学理上分析对的是，实务上往往行不通。那专家从产官学屋主、一般社会大众等五种不同角度解析该不该加征空屋税。从官方角度来看，克征空屋税有四大名失。首先，加征空屋税看似可增加税收，但空屋定义不清，空屋最多是偏乡。政府如何厘清空屋的起源，避免伤及无辜老厝？第二，全台有 76% 六 p 为单一住户，当然很多人支持空屋税，对富人加税可以降低民怨，选举将至又可争取基层选民认同，一举多得。只是加征空屋税，结果会如同奢侈税与房地合一 2.0 房价照转嫁，租金照涨，受害的还是年轻人。第三，提空屋税可包括了空店税。看似可解决传统商店偏高空置率，但问题是传统商圈空置率偏高是市场问题、租金问题，还是商圈竞争力问题？第四，提空屋税可以对外宣称增加租赁供给，但空屋真能转入当租赁公宅？若能试问，中央八万户空屋移转设宅政策为何会失败？为何几万户包租代管增积都非空屋移转？从学者的角度来看，不少人认为空屋税可活化闲置资产，避免浪费社会资源。但这有两大盲点：首先，正常市场难以避免的空置率是五 percent 左右，目前全台空置率约为八点五 percent 到九点五 percent 之间。若扣除代售成屋与建商代售余屋，市场空置率就降至八 percent 以下。若再扣除偏乡、继承空屋与老厝，都会的空置率其实根本不严重，尤其是低总价刚需市场的空置率几乎已经是少之又少。第二，空屋无法以税制控管转入租赁市场，也难解决弱势居住问题，更难谈到活化闲置资产的发展。要谈活化闲置空屋，应该先谈如何活化工有与私有闲置空地的问题。学者忽略公法人标地炒地与私法人囤地才是房价囤高的主因。那从建筑业者角度来看，建商会认为政府已经有 3.6% 的囤房税，又要再加征 3.6% 以上的空屋税，是否一只羊被剥了两层皮呢？那他们认为政府不应叠床架屋，更不应有税上加税之重复课税的不合理税制。从空屋所有人的角度分析，首先，若是多屋拥有者被课豪宅税，又课囤房税，再加征空屋税，一样有被重复课税的疑虑。其次，都会空屋持有者目的大多在于希望保值与期待增值的心理。一旦市场没有增值与保值的利益，就大多会流入交易市场，先少会转入租赁市场。何况空屋大多是中大平数，对弱势所需的社会住宅毫无注意。从一般社会大众的角度分析，大多数民众对囤房不具好感，尤其买不起房也租不起房的年轻人更是难以忍受。因此，所有税制、打房政策或是打着维护居住正义的政策，都会让弱势者大力支持。只是政策有时也是幌子，民意代表往往在大选前只谈理论，不切实际，对症不对药，既不治标，更不治本，社会贫富差距与对立依旧无解。里通哦，很凶哎，最后结尾。但是我觉得他讲的还
1: 蛮有道理，因为空屋税最近真的一直被新闻拿出来做这个议题的讨论。但是这个东西到底能不能去明确的思考空屋税对我们到底有没有帮助？
2: 你的“我们”是指谁？譬如说是一般想要买房子的年轻人吗
1: ？或是有仇富心态的人
2: ？有仇富心态的人，至少你心里会很好过
1: ，但他不会对他有帮助，他只是看到别人不好而已。
2: 对于实际如果说要买房子，房租的程度不太高啦。对于租屋来讲的话，它里面有讲到一个啦，你想要租的都会区通常空屋率真的是比较低，而且你即使是在旧，甚至铁皮屋拿出来都有人要跟你租因为工作的关系。但是你在其他的区域的空屋，即使是供给到租屋市场，你可能也不好租。再来是也有可能有些的坪数过大，你也租不下去。虽然说有了这些屋主，可能也有点在痛，但是问题是，他还是没办法解决到其他人要租屋的需求。他也不可能平数很大的房子，他租很便宜，他就宁愿不要租嘛。那、嗯、你把我房子弄坏了，搞不好还更麻烦。再来就是最近讲的一些东西，主要是看到选举近了，有一些政治人物在提出看法。以他本身来讲啦，他也认同房价其实过高，让大家买房子是很辛苦的。可是他比较不认同的是这样子的做法。上一次也有一次，他好像也是在炒这个视频制的事情。因为其实我们讲视频制这个也讲了很多集了嘛。我们的粉丝呢，其实也很有各自的想法，也都清楚说，其实这个囤房税跟现行是不是马上可以把房价压下去，这个关系不太大。又回到另外一点，视频制的问题。好了，我最近看到苹果在明年预期要推出的 Apple Vision Pro 这个产品，它的操作逻辑很简化。也就是说，它让你能够从手机转换成佩戴型、头戴型 VR 装置，很容易让你的进入门槛很低。在十平制，它最大的帮助也许是让大家在进入房地产的时候，它的门槛能够降低。至少它对于平数计算来讲，它比较清楚。我觉得长期来看，这绝对是好的啦。那个时候他们的争论的是不是可以真的让房价马上降低、啊？那可能是有难度，觉得一定会从别的地方又想办法补回去啦。这个是有点难度。现在在讲把闲置的房子除了囤房税以外，再另外刻空屋税。我觉得可能后面有没有又是一般的小老百姓被转嫁了，受苦了。再来就是偏远地区的空屋，到底你要不要刻？就又变成是有很多的问题。那为什么有些人不用刻，有些人要刻？你的法令怎么去判断说哪一边是不用刻的？太偏远不用刻。那我这边其实也蛮偏远的，为什么我这边要刻呢？那、啊、又会有像这样的问题，所以有些人可能他家里的老房子、旧房子，但是他可能要被克税。你有时候就会想说啊，这个是之前阿公阿妈留下来的祖错，你还没有想好怎么处置它，但是你也没有想要把它整个卡掉，<笑><笑>对不对哈？或是处理掉，你也会被克。像这样的状况，你会觉得啊，我又不是富人，我为什么被克到了？换一个角度来讲，假设今天是富人，他也会想到一些其他的方式，让他这个房子课不到税。怎么说呢？举一个例子好了，就是以我像这样子，我奸诈的人，我马上想到的方法是什么？我跟我的员工讲，你跟我租这一间，就打个租约而已，做个假的租金嘛、啊。那我房子有出租啊。这样子我就没有所谓的空屋了嘛，啊，那我租金我打超级低，低于市场行情的价格我租给你嘛，啊，让我即使是要缴税，我缴的是超便宜的嘛，克不到我的空屋税，克不到囤房税，受伤的是谁？可能是你，可能在外地工作很辛苦买了一间房，可是家里的主错被课税，你在这边也是受薪阶级，只是因为你工作机会能在都会区，那你该怎么处理？得到的结果受伤的是谁？要先想好了，我没有说呃要实施这个不好，一定要先想好。譬如说，有些人只是仇富心态，希望这些有钱人去搅到，嗯、你会发现被伤害到的，就是跟你差不多，或是比你好一点点的人。真正的有钱，你还是伤不到他，他都还是解决掉了。如果说我都能够想到有可能这样的状况，政府在执行的时候，或者说在立法的时候，应该更要想到这样的状况。我换个角度来讲，我今天真的叫我员工来租我的房子，我没有逼他，他也很乐意租。这样子的话，政府到底能拿我怎么样？如果说要另外去立其他很多的名目，只是为了要去多克征这些人，所以常常最后还是克不到。当时很高兴的，像我们这样一般人，选举过后会发现，怎么好像我们还是受害者？然后你会发现，会造成你的贫富差距好像越拉越大，因为有钱他越有办法去省这些东西。我们呢，本来是没有这条税要缴的，现在我们好像逃不掉这个，贫富差距不就越拉越远了吗？所以我觉得理事长他的想法也是这样子哦，因为他已经好几次讲，其实他对于房价他觉得不太高，他每次提出的言论呢，的确都是被人家踏伐攻击啦，因为可能跟要选举的政治人物看法是相反，他只是觉得目标是一样的，但是用这个方法好像只会把事情搞得更糟，听起来他是这样一个立场啦，就给大家自己去思考看看，到底再多增加空屋税好吗？会不会最后受伤的又是我们？哦、oh, ，OK。好了，好下一则
0: 。北台湾房市指标下滑近 10%。专家表示，这种房型影响消费者认知，拖累其他建案销售。代表北台湾新建案的市场概况，助展风向球在2023年5月分数43分，分数较4月的 47.6 分减少了 4.6 分，对应灯号维持绿灯。风向球六大构成项目呈现一升二平三降，其中新成屋户数分数上升，待售建案个数跟溢价率分数持平，预售屋推案量来客组数、成交组数分数下滑。那根据专家表示，五月风向球分数下滑有三个原因，第一就是新建案拉长潜销期，延后公开时间。第二是北市建案开价高且溢价空间有限，价格太硬，民众啃不动。第三是线上建案小单位户型先售完，剩总价稍高的中大平数单位可售，建案销售速度放缓。由于平均地权条例修正案预计七月上路，选举干扰也开始浮现，预估六月北台湾市况不易出现惊喜。那由于指标新案仍在签销阶段，未正式公开。五月北台湾预售屋推案量约500亿元，北台湾单一推案量逾15亿以上的指标案，大约在台北市中山区、中正区跟新北市板桥、新店、土城、三重、林口等等。那5月完工试出的新成屋户数约为300户，单因案量于15亿以上的指标新案在桃园市的桃园区。至于5月线上待售的住宅建案数量维持在 1,200 个左右，溢价率则约为 10.8 percent， 与上个月差异不大。再看北台湾房市人气跟买气，风向球追踪的指标案，五月平均来客组数约为二十三组一周，较四月的三十二点八组一周减少了九点八组，月减二十九点九五月住宅风向球追踪的指标件案平均成交组数约为二点六户一周，较四月的三点一户一周减少了约零点五户，月减十六点一专家表示，北台湾房市人气月减近三成，可说是北市高价建案拖后腿。也除特殊表现个案，高昂开价易让建案销矿原地踏步。至于有持续新案进场的新北三重、土城等区，因线上有多个指标案销售中，聚客效应明显，并以相对低总价单位销矿较佳，可当低总价户型成为建案销售保证。负面效果也慢慢显现。以新北三重为例，今年一月到五月底，新建案市场新增供给近两千户中，约五成属于平数分。分别小于二十三十平的小两房到三房格局，此类户型占比提高，逐渐影响消费者的总价认知。如在部分地区，总价约为一千五百万元可买到三房等，导致主要规划正两房、三房的格局建案销矿卡关，形成手枪型格局比正方形格局好卖的房市奇观。他最后的那一个就是小宅问题，前阵子就有看到一篇新闻，现在
1: 小宅当道嘛，因为总价的问题，可是大家就是会因为这个总价去选一些真的很不好住。他想要手枪型，我就想到我们很久以前分享过一个案子，他就真的是手枪型，真的是不知道怎么住、欸、而且三十平的三房是要怎么住啊？
2: 三十平的三房，扣除公设剩多少？室内实际空间大约二十一啦，哦、<是>因为我们是用三十帕的公设来算，通常可能高于三四啦。三房怎么住？没有有一房婴儿房啊？<笑><笑>对不对？要不然就是单间房间都是立婴房，<笑><笑>就是床不能太大，腿不能伸直。诶、欸，哦、说
1: 到这个，我就想到我前阵子去看那个别人的样品屋，我就很无聊的，我就拿那个 iPhone 的测量。我就偷测人家那个床的长度，嗯、那床只有一百五十几公分，是要给谁睡
2: ？给身高矮一点的人睡啊！<笑><笑>以前有没有小孩子到了国中以后，父母亲都会给他买那个转骨汤嘛？现在可能爸妈就比较不会做这种事、嗯，因为怕他长太高。對,对对，你长太高以后买房子会比较贵啊哈。长<笑>矮一点没有关系啊！买房哈、哦，你比较有优势，每一种房你都可以住起来很宽敞，不用担心格局的问题，
1: 不用担心太矮啊，或是太窄啊。对对对
2: 对对，没有啦。像这样子，各位有没有觉得这有点像香港的一些状况，就是那种牢笼屋啊什么的？嗯、我们之前有讲，政府对于社会住宅的努力不够。所以你看市场上就是只有现在这样子的产品，大家就是抢这样的产品，因为你好像没得选择，你再等你可能也买不下去，有可能即使是房价下修，在这个年度没那么明显，甚至明年也不会下降到你满意的金额，那你可能会觉得这样子的风险下，免得我未来真的买不起。那我不如我现在买一个手枪啊，或者是镰、啊、至少的地方住，镰<笑><對 S 2> 刀也太扯了吧。反正就是那种奇形怪状嘛，大不了我脚缩一点点还是可以睡啊。刚<笑>好喜欢缩的睡，侧睡。你不要以为这样子房间哈这样小，我告诉你，我对脚睡啊，斜对脚，我就给躺，就是想出一些方法嘛。那像这样子的状况，那是因为市场上现在只有这样子的价位符合多数人能够负担的，那他又只能负担这样的坪数，嗯、我就要回来看社会住宅。其实我觉得社会住宅，第一个你推动的户数不达是一个问题，你市场上这样子的供给量多了，自然而然其他的产品就会受到竞争。再来就是，即使是社会住宅出来，因为它地段位置，结果租金呢，政府是要比照它可能附近区域的租金价位，让很多人会感觉说，那你比照附近的租金价位的话，那不就是这样子预算的人才进得来吗？你为什么不便宜租呢？政府也可以思考一下，就是把整个东西去统整运算。譬如说，你今天买房子课的税，或者说换约啦、投资课啦，他们这些被课的税，那是不是可以作为你社会住宅租金压抑的基金呢？譬如说，我今天我提供了更多的社会住宅的数量，并且呢，我也盖得好，租金也便宜。这样子的话，在市场上，大家不就会觉得说，你政府一直在推社会住宅，那好像我买房来做出租，除非说真的我挑的产品是很具竞争力的，不然的话，我不一定能获利。那我就不要这么爱买房。但现在市场状况是相反，是我买到不要太差的，中间偏差我拿到市场上来出租，我都有可能赚钱呢、欸，就有点接近后要稳赚不赔的这种，只要我的金流过得去。我房贷缴得出来，那我能够拿出来出租，好像基本上都赚得到钱呢、欸。因为有的专家会讲说啊，你现在这个房价这样子哈、哦，你换算出来出租，你根本达不到那个钱。对啦，前面第一年、第二年我真的是那么痛苦，但第三年房价开始涨了，对、啊，周遭的房价开始涨了嘛，我租金跟着涨，哎，我 c o v e r 的过了。也就是说，我只要去跟前面一段时间，我后面出租绝对赚钱。当然那时候很多专家讲是没有错，但你只看前面一两年，但后面的房价如果上去的话，就不是这样子了嘛。你一直没有办法提供出大量的品质跟租金，能够便宜的，能够刺激市场，那市场就维持是这样子啊。对，那以后如果说你政府以这样在干，那建商就不会这么多出来了，而且建商在买地也会多注意的，因为你政府就是有人民做靠山，为什么呢？人民缴的税让你去压低社会住宅租屋成本。你的靠山是人民，建商我的靠山是我的金主，或是我自己公司户头里面的资金，不敢这样乱买地啊，不敢这样乱玩呐、啊。这样子的话，大家乱开发的几率也会减少
1: ，会稍微再多注意一点
2: 。当然，这就会引起另外一方的一些说法嘛，就是说啊，你这样不是在与民争利吗？我觉得与民争利是说这个市场是正常的状况下，那你去跟政府去跟人家抢，那好像不太好。但是现在市场变成是年轻人对于买房的压力已经太大了，也不想生小孩子了。这造成国力会衰落你政府不介入，你还在那与民争利，快要没有人民的啦。<笑>这个你可能要思考一下。嗯、然后再来另外一个是，是有一些社会住宅，它可能是在比较精华区域，它如果是租价格很便宜的，然后让年轻人入住，旁边的住户会抗议，因为我这边本来是豪宅案的，现在我旁边可能住很多年轻人，我不喜欢。如果说你政府希望大量的解决这些问题，有的时候这个问题你是难以去避免的啦。啊，不然的话，你怎么去解决多数现在年轻人买不起房的问题？当然一定会有一些抗议，只是说看最后政府选哪边，选建商、房东、房屋持有人这边呢，还是选择年轻、自备款还不足、还买不起房的人呢？你政府不要跟我讲说年轻人他们现在缴的税比较少，建商跟这个房东跟有房子的这些人哦，他缴的税比较多，所以我帮这边，那可能会让人家很失望。我觉得这个还是要解决，因为手上持有一些精华区域的屋主们，如果说贫富拉锯大到一个程度，那我觉得可能对于整个社会的安全性都不够好，所以一定会有部分的人因为调整这个而牺牲掉。但是现在的状况是，假设政府不这么做的话，你感觉好像跟原来一样啊，还是牺牲的是一般暂时还买不起房的人或是年轻人呐、啊。社会住宅这样子的产品够多了，便宜又好的产品，我就为什么要选你呢？我为什么要跟你买？我为什么要跟你租？更何况，建商会怕赔本，房东也怕会赔本，你政府不用怕，但是现在却不是啊。就是如果说你的靠山是人民，但是你的政策是在图利别人的话，人民作为政府的股东要干嘛？嗯，<笑>对吧？没错<錯>。好，那这个跟大家分享一下吧。OK， 好,好，来下一则
0: 。结束十年两房小宅时代，代销大佬直言，房地产直接关紧闭。内政部日前通过《平均地权条例》，预计七月一号正式上路。据统计资料显示，台中预售屋换约待售量约为六千五百二十三户，其中两房占比高达四成以上。业者指出，两房预售屋出现大量卖压，而代销大佬更直言，房地产接下来就关紧闭。根据业者统计资料显示，台中预售屋转约五件。两房预收屋换约待售量仍高居不下，达两千七百一十四户，占全部占比四十一点六 p 专家分析，过去几年台中房市投资风气强，两房产品因总价低、转手容易、资金回收快，成为过去几年预收市场的新宠。那专家表示，目前房市景气转冷，加上打炒房政策不免让投资客心态略现松动，使得两房产品出现明显的抛售潮。对此，不动产代销工会理事长就提到，二零一四年开始，台中房市流行投资两房。我见过最夸张的案例是，同一个物件在成屋前已被转手七次。有鉴于当时投资氛围浓厚，两房产品又好入手，建商也因销售速度考量抢盖，才会导致现在两房产品充斥市场，卖压也日渐庞大。那理事长也忧心，如因发生不可预期的重大变故，而确有转售的必要者，否则民众签约缴,缴款后不得转售，也意味着房地产预售屋两房时代将终结。平均地权条例实施很显见会造成逃生缺口。理事长说明，政府这一次出手是针对房地产最杂乱的一次。七月后投资客收手，从买预售一直到交屋要三到四年，关景变移四年后还有房地合一税五年才能降到二十 percent， 一次绑九年，投资客会不会缩手呢？他认为，平均地权条例为房地产市场分水岭，曾经红极一时的换约转售、团购炒作，七月以后都将成为过去式。接下来，国内房市将回归刚需基本面，符合居住本质、自住需求的产品将是增值的关键，其中较为适居的三房产品便是不败物件。由于三房产品空间舒适、好规划，同时还能满足所有家庭成员的需求，因此未来转手需求时更能受到自住客的青睐。此外，以过去的经验来说，长期持有三房产品转售后获利都较两房来得多。那专家补充，目前市况已转变，七月以后投资客势必会退场，因此投资房地产需从自住客换屋族的角度出发。挑选上不妨从建商的品牌、规划、地段做比较，如临近重大建设、符合自助客居住空间的物件，均是抗跌保值的关键
1: 。所以他的意思是说，如果你想要投资房地产，你不可以再以为你要卖给投资客了，你要卖的是自助客，嗯、所以你要买三房。所以他才是在鼓励大家投资房地产。<笑>
2: <笑>这什么结论？三房是主力产品，就是多年来都是这样、嗯、哦。不管是两房、三房，或是以前单价比较低的时候，三房、四房，三房都含在里面。毕竟怎么样，通常结了婚会有一个小孩，这是比较基本的啦。两房产品因为它的总价比较低嘛，你可以做短期的操作嘛，不像套房那么不好贷款。再来就是你说现在的三房产品哦，那它真的是三房嘛？讲实在话，三房是我年轻时候的两房啊。<笑>没错，就是那个时候的两房，现在只是硬隔成三房了、啊。那你现在的现行有很多的两房，会不会又把现在的两房又隔成一间，变成是三房产品？有没有可能？有可
1: 能，就像你上次说的睡对角嘛
2: 、啊。对对对对对，所以说到底它是两房还是三房哦？其实大家还是要去看一下它的坪数，到底你够不够用了。当然，现在有很多三十平的三房。那你要扣掉公社的话，也就是说，实际上是二十一平不到的三房，真的蛮小的，蛮小的啦。对，所以有可能你厨房就接着茶几了。<笑>对，如果说你要房间大一点的话，以前的主卧里面有浴室这个东西，可能在未来会越来越难有这样的规划
1: 。搞不好就变成厕所而已。欸
2: 、就有一间客用卫浴而已啦。嗯、就跟以前那个时候是不一样
1: 了。搞不好以后可以坐在沙发上炒菜。啊，对
2: 。<笑><笑>因为像这样子的坪数一直缩小，你只要格局变，你先不要讲了。现在看到的案子，其实是主卧，你很少可以看到有浴缸的了。对啊，而且主卧
1: 都变得很不主卧，因为一般来说，嗯、去想象的主卧应该就是比其他两间房间再来得大，嗯、但现在其实都小小的，只是比正方形的次卧再大一点点，可以多放一个衣柜的感觉。
2: 对，这就是为什么其实很多人房子还是想要早点买的一个原因。也许在未来，你可以买到总价稍微下去一点点的案子，你买得起了、啊。我也是买三房，可是你后来看看，平述好像有点不一样。该有的什么衛浴设备啦，可能两套厕所这个就没有了、哦，或者整体的空间啊，跟以前比起来有些差异。同样是买到房子了，那我也是三房。但是它实际上住起来就是有差
1: 。诶，那他不是说什么之后要买要朝自住客跟换屋的思考方向去想？那我们现在是可以买两房，因为之后要绝版的
2: 。绝版，然后呢？那你看市场有没有人要啊？你绝版的东西，如果说没有人要的话，大家都认为两房很难转手，两房很难怎么样？你就是只有自己持有啦。哦，如果说你是要短期，或者说你是要一个中期的炒作的话，你就思考一下，有多少人会愿意跟你买你的两房产品？你就先思考一件事情，很有钱可以随便买的，他不会找你买，而且他有可能不是买这种产品。那会买两房产品的，他可能就是他的预算不足三房产品。他这样子在买这个房子的时候，他会考虑很多，因为对他来讲，这个两房是他要掏干所有东西来跟你买的。你的销售难度会不会提高？因为市场上多数的人需求可能还是三房。所以这个就要仔细思考了，不是说你今天二、呃、要绝版了，我马上就可以买，这就是建商的用的一些广告说法。我帮网友问的，<笑>那用这种广告说法，看这样有有可能你就被洗到了，对不对？你会覺得是我
1: 是网友、欸
2: ，好网友就可能被洗到了，嗯、他就觉得哎两、欸、房要绝版了、喔，那有没有想过有些东西绝版的事，因为刚好真的市场不没有需求。他刚才讲说，现在市场上也没有投资客，可是我们上个礼拜是不是才有分享一篇？最近有一些投资客在买炒货，对，没错。但我那时候讲说，那个是少量的状况，不能拿来扩大成整个市场。但的确有少部分的以前传统型的投资客，然后就是说他是走中长期，那这种是属于价值型的投资客，你不能说他不对。短期去把价格炒上去的那种，当然大家都不喜欢
1: 。成屋钱转期单就是那种。对对对,对
2: 。我们上次讲的那种投资客，他现在阴阴的状况，他有可能买三房，他可能买蛮多间的，但他的目标就是我放着，我未来就出租嘛。他就是用一个以前小时候玩大富翁的概念啊，比如说，人跑跑跑，哎，跑这边这块地，这块房子你要不要买？
1: 买下来，哎
2: ，买下来，然后在好几轮的过程中，只要有人到这边，你就是收货入货，路费，慢慢累积财富嘛。那像这样子的话，我觉得蛮合理的啊。那他又不是拿来炒作的，他是拿来他未来可以做一个出租收益的。嘛。把它想成他自己经营成像是民宿饭店的角度，你能说他错吗？他没有错啊，他没有在炒作啊。他可能在出租的时候，租金也是符合附近的行情，又不是他租的特别贵。如果他特别贵，你搞不好也不会跟他租啊。有没有这样子的投资客呢？其实还是有啦，不会说完全市场上真空没有投资客，但是可能是属于这样型的投资客。上次也有提到说啊，你不要觉得好，有些大咖老手是这样子在投资的，然后你就跟风跟进去，你你要看看你自己对于这个东西的经验够不够，不然常常你是自己挂在里面的。但是他刚刚讲的三房会是主力产品，现在的产品越来越自助客导向，我想应该这位理事长他现在讲，其实也是大家都已经知道的状况了啦。问题是讲了这么多，不管是说它的销售量不够等等的，其实都没有谈到说房价会不会降下来。你要买三房，可是问题是，像有松啦，你可以谈啦，你没有看到大面积的下降嘛？七月一号有没有机会看到？我们就拭目以待嘛。嗯、我们期待是希望能够有啦。但我跟你讲，因为最近又多增加一个东西，有没有？我觉得哦，跟这个现在的房市状况不相干，但我看起来这个东西，这个政策只要通过了，它其实是可以刺激房地产市场的买气的，无心插柳柳成荫啊。我们重视环保，对吧？我先讲哈，我没有说要抵制环保，但是我们在追求环保的过程中，可能帮一些建案解套了。<笑>怎么说呢？现在就法令通过说，之后的建案在屋顶都要增设这个太阳能板。规定是说，达到一千平方米啦，台北这种 size 你就必须要在屋顶加设这个太阳能板。环保团体是希望，就三百平方米的空间你就必须要求它要加设了。不管怎么样，你要加设。这个东西呢，建商就出来讲话了啊，希望呢这个政府要能够补贴给两趴的容积奖励，但这个又会产生一个问题啊、哦，如果说你补贴了两趴的容积奖励，你怎么知道这个建商是不是还是把屋顶太阳能板转嫁给消费者？建商是说啊，因为哈要加设这个太阳能板，你叫我们建商一定都要做的话，那我只能转嫁给购物人了。如果是不要的话，那你政府给我两趴的容积奖励啊，让我能够多盖一些小品补贴回来。那我猜有可能就是你容积奖励你也他都要，对对对，你还是把那个价格转给这个购物人了。这样的状况呢，就会让大家觉得说，预期之后是不是房价的成本会上去啊？那我还是先买好。你建商转价总比我自己管，我会可能自己找厂商。就我刚讲的是真的有购物的刚需的话，你就一直在等一个时间点要买的这种人，而不是说你本来没有要买，要炒作哦，要跟风去买，没有我没有你这样子。就说你真的一直在等着要买，等一个最好的时间点，你反而被这个政策好像激得说，那我是不是要早点买了？对于现在的房市景气，好像是解套了，你势必加装这个东西，它一定是会有成本在，这个成本到底是谁买单？当然不希望是我买单啊，我不希望是自己买单嘛。好，即使是我买单，我也希望这个实打实的买单嘛，我不希望被加的东西又东加西加，然后我买单嘛，混在房价里面我不清楚嘛，搞不好我一个人本来只要负担个五万八万的。但是建商的手这样一弄，也许变成是哦二十万<笑>之类的。我只举个例子哈，因为实际上它的价格行情我不清楚，这样子会不会对于最近的房市有点帮助呢？如果这个新闻炒得很大，我觉得有帮助呢。推
1: 波助澜，
2: 对，变得无心插柳的方式，帮现在大家在观望气氛中的方式解套了。但是未来会不会这个东西转嫁在房价上？记不记得我们之前一直在讲后面未来的 ESG 太阳能这个就是其中一个对，因为它就是要你啊，对对对对对,對。他就是要你做近邻建筑，这跟近邻排碳的议题是完全相关。后面会越来越多，应该是去年年底的时候就已经在讲了。到现在这个法令通过，事实证明，建商会把近邻排碳这个目标、ESG 的目标，而所产生的成本，会转嫁到你消费者手上、购物人手上。这个你们自己去思考一下。但是因为实际上的状况我们还不清楚嘛，我感觉这个东西出来就有这么一点点的氛围了，会有些人可以用这样的话术去刺激本来就要买的，还在犹豫当中的尽快成交了。但你说这个东西完全是骗吗？也不是骗，它可以刺激你，但它也不是骗的，因为真的人家会把这个成本转嫁进去，你自己去加装的跟别人去加装的，你不知道那个价差在哪里。你可能会觉得说，那你愿这样子的话，我们自己管，我会自己假装。这给大家分享一下，乌鸦嘴不小心讲中了，啊<笑><笑>，不要骂我，我只是乌鸦嘴，好不好、哦？<笑>好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好 ，OK， 谢谢大家收听这一集的防老集
1: ，拜 <Bye>。